0: Minęła 22. Łukasz Kubiak przed mikrofonem, cisza weterze. Dobry wieczór Państwu. Żyjemy w absolutnie szczególnym czasie, czasie nadzwyczajnym. Nie ma co prawda stanu nadzwyczajnego, ale chyba nikt nie, nie traktuje tego, co się dzieje, jako od codzienność. Wszystko jest wyłączone, i wyłączony jest także i to pytanie, czy jest wyłączone. wyłączony wydaje się także Kościół. Ostatnie rozporządzenie rządowe ogranicza udział we mszy świętej do pięciu osób plus ci, którzy tę mszę świętą celebrują. A to tak naprawdę oznacza, że chyba pierwszy raz w historii chrześcijaństwa w Polsce tak naprawdę nie będą się w kościołach odbywać niedzielne msze święte. Znaczy będą się odbywać, ale tak naprawdę bez udziału wiernych. Mało tego, pierwszy raz w historii... Polski, ale nie wiem, czy w ogóle w historii chrześcijaństwa. W wielu kościołach w Europie, w większości kościołów w Europie, Triduum Paschalne, Najświętszy Czas dla chrześcijan, dla katolików, to będą liturgie odprawiane bez ludu. I o tym, jak ten czas przeżywać, jak go w ogóle najpierw rozumieć, bo jest przed nami problem interpretacyjny. Znaczy, gdzie się znaleźliśmy, w jakim jesteśmy miejscu co to jest za dziwny czas? Na te pytania spróbujemy, bo pewnie odpowiedzieć się nie da, ale spróbujemy dać odpowiedź razem z moim rozmówcą, ojcem Stanisławem Nowakiem, dominikaninem. Szczęść Boże, Ojcze. Szczęść Boże. Szczęść Boże, witam serdecznie. Rozmawiamy oczywiście tak jak to teraz w mediach przez Skype'a, stąd jakość tego połączenia nie jest najlepsza, nie jest radiowa, no ale jest bezpieczna. No więc, ojcze, pytanie, jak ojciec w ogóle przeżywa ten czas? Znaczy, jak ojciec go rozumie? No bo jeżeli ktoś jest osobą wierzącą, jak rozumiem ksiądz katolicki jest, no to nie może tego traktować tylko jako pewnego zjawiska przyrodniczego. Od gdzieś tam w Chinach zmutował wirus i mamy teraz problem, no tylko... No, rozumiem, że ludzie wierzący no, próbują widzieć tę rzeczywistość głębiej, pytać dlaczego, czy to są jakieś znaki czasu. No Jak ojciec to czyta?
1: W pierwszej kolejności to zastanawiam się nad tym, jak tego nie czytać. Jak tego nie czytać. I od razu wyjaśnię dlaczego Święty Tomasz w XIII wieku, Święty Tomasz z Akwinu, uczy nas, że jeśli chcemy Myśleć w ogóle o wierze, naszej religii, chrześcijaństwie i Panu Bogu, i interpretowaniu też świata w kontekście Pana Boga, to w pierwszej kolejności trzeba pomyśleć jednak o Panu Bogu i ochronić Go. To dziwnie może brzmi, ale rzeczywiście trzeba w takich, w, w, w takich sytuacjach trudnych interpretacyjnie, a ta jest bardzo trudna, trzeba ochronić Pana Boga, żeby On był Bogiem wciąż. Wczoraj akurat na naszej mszy online właśnie mówiłem o tym kazaniu, o tym kazaniu, bo to, ta uroczystość bardzo mocno dotyczy woli Pana Boga, ale my bardzo chętnie byśmy sobie wytłumaczyli, bardzo szybko też i to w taki sposób, że, który byłby dla nas... Wygodny zaspokajał zaspokaja naszą ciekawość, dlaczego to się y, dzieje. Tylko jesteśmy w stanie to zrobić bardzo mocno kosztem obrazu Pana Boga, ponieważ interpretacja y, na przykład w stylu, że Pan Bóg już się nie wytrzymał i się zdenerwował i przebrała się miarka i zsyła na nas plagę, y, ona y, może i byłyby takie y, przesłanki y, i jest bardzo, bardzo mocno zaspokaja naszą ciekawość. No, ale niestety taka interpretacja dość mocno w tym momencie też krzywi to, kim Bóg jest i jak działa według Ewangelii.
0: No tak, ale ale jest rzeczywiście taka, jeżeli już ojciec poruszył ten temat, jest rzeczywiście w teologii taka kategoria Bożej kary. I teraz ksiądz profesor Szymik wczoraj bodajże, właściwie trudno powiedzieć, że to jest do końca jego tekst, bo on przywołuje pewne fragmenty nauczania Benedykta XVI właśnie dotyczące kary bożej, która jest rozumiana nie jako akt mściwości, ale wręcz przeciwnie, jako, jako swego rodzaju akt uleczenia, czyli nawrócenia, czy, czy jakiejś indukcji, czy, czy, czy spowodowania refleksji w człowieku. czegoś, Jakieś wydarzenie spektakularne czasem, które ma człowiekiem wstrząsnąć, ale tak naprawdę powodowane miłością, a nie złością. No i i, i takie myślenie o o Bogu, który działa w historii, który działa w ludzkim życiu, który działa w życiu społeczeństw ono ono jakoś jednak było obecne i teraz pytanie, czy tak po prostu możemy je zawiesić albo powiedzieć, że że to jest prymitywne, że to to nie tak, bo bo to nie przystaje do takiej miękkiej nie chcę użyć słowa pluszowej
1: wersji chrześcijaństwa tak Ja się z tym zgadzam i na pewno nie chciałbym zawieszać myślenia o o karze, ale, ale jednak od strony teologicznej wydaje mi się, że nie można popełniać pewnego błędu dechrystianizowania naszej teologii. To znaczy, my nie mamy dostępu do Pana Boga także do tego, kim jest bez Jezusa Chrystusa. Czyli momentalnie interpretując Próbując interpretować cokolwiek, ja na pewno chcę mieć w tej teologii odniesienie kim jest Jezus Chrystus i kim jest On, gdzie bardzo mocno musimy podkreślić, że wszystko co przychodzi do nas od Boga przechodzi przez Jezusa Chrystusa i wszystko co idzie od nas w stronę Boga jest przez Chrystusa. Czyli jednocześnie każdy aspekt kary i nagrody. On musi być, musi być w, w tym torcie Jezus Chrystus, bo inaczej to, to nie będzie chrześcijaństwo. Wydaje się, że to jest, to jest niezwykle ważne. A druga sprawa to jest, jest taka, że na, moim, bardzo zgadzam się z Benedyktem, że, że wydarzenia, które się dzieją, Bóg przez nie nie działa, ale ważne, żebyśmy nie myśleli o Panu Bogu w kategoriach reżysera, scenarzysty i takiego, takiego demiurga, który stoi w kokpicie, ma przed sobą konsolę i naciska guziki. Dlatego, że te epidemie, jeśli w ten sposób zinterpretujemy, no to ktoś mi będzie musiał wyjaśnić, co nam Pan Bóg chce powiedzieć, przez to, że ta epidemia i śmiertelność dotyczy y- ludzi y- starszych. D- 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 w takim razie to oni... Szefra, bo to
0: jest, jest, oczywiście, jest oczywiście takie niebezpieczeństwo, bo tu ojciec wspomniał o zwiastowaniu, a zwiastowanie to jest takie, takie objawienie Bożej transcendencji, tego, że Bóg patrzy zupełnie inaczej. E, tego, że, że przekracza zupełnie naszą, na, nasze myśli, że, e, że on w, w miejsce, w którym wydawałoby się powinno e, rodzić tylko strach, e, przerażenie, e, które zdaje się rodzić zgorszenie wręcz, e, jeżeli o, o zwiastowaniu mówimy, o, on to miejsce czyni pełnią błogosławieństwa. Natomiast. E, i, I rzeczywiście jest tutaj taka, taka groźba, przekładając to per analogiem na, na, na epidemię, że zaczniemy no kreować sobie jakiś obraz Pana Boga i wciskać pewne swoje, czy, czy projektować na Niego tak. swój, swój sposób myślenia. No, ale z drugiej strony, no, patrząc na to, I tu jest jednak mój problem z tym, co z tym zrobić, tak? No bo wszystko, co się dzieje w świecie, jest przez Boga chciane albo przynajmniej dopuszczane, tak? Jest tak tak zwany dopust Boży. Więc Bóg na pewno nie chce śmierci człowieka. Bóg jest dobry, sprawiedliwy i miłujący. I każdy chrześcijanin w to wierzy. Natomiast w sytuacji tak powszechnie dotykającego nas zła, musi się rodzić pytanie, co,
1: skąd
0: to zło? Z znaczy raz, skąd to zło, ale dwa, co tak naprawdę Pan Bóg chce nam powiedzieć. I, i bo Ojciec na, na samym początku powiedział, no ja właśnie staram się nie odpowiadać na to pytanie. I, 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 i pytanie, no, czy, czy mamy to zostawić, nie, nie zastanawiać nie,
1: nie, się? Tego nie powiedziałem, że staram się nie, odp- nie odpowiadać na to pytanie, tylko w pierwszej kolejności chcę się przyznać dość pokornie, że nie wiem. I tego wczorajsza uroczyste zjestowania też mnie troszeczkę uczy. Bo zobacz, że Maryja, po pierwsze, kiedy przychodzi do niej anioł w tej Ewangelii Łukasza, ona się zmieszała, czyli nie, jakoś była zdezorientowana. A po drugie, momentalnie zaczęła chować te, ser, te rzeczy w swoim sercu i je rozważać ale niekoniecznie interpretować, bo bardzo mnie poruszyła wczorajsza Ewangelia w kontekście dokładnie tutaj zastanawiania się i i interpretowania różnych wydarzeń, bo Maryja nie zaczęła się zastanawiać, co mi Bóg chce powiedzieć, jaką ma dla mnie wiadomość o moim życiu, o moim postępowaniu. Maryja zaczyna się zastanawiać, kim jest Bóg i jak On działa, Przyznając, że nie rozumiem. I y, co jest niesamowite, y, że jeśli w ten sposób podejdziemy do sprawy, to, to nie stracimy czegoś najcenniejszego. A, a w zwiastowaniu, co jest najcenniejsze, no najcenniejsze jest to, że właśnie w, y, w jej łonie powstaje człowiek, który jest Bogiem. I ten, ten, ten najmniejszy element całej układanki, On jest głównym bohaterem całej historii. I zastanawiając się bardzo mocno nad tym, co się dzieje, także od strony teologicznej, co mnie bardzo bardzo interesuje, bo wydaje mi się, że pierwszy raz też w historii współczesnej, od wojny, jesteśmy konfrontowani jako jako cała społeczność chrześcijańska bardzo mocno dokładnie z tym pytaniem o o, o taką klęskę.
0: Niech ojciec ojciec, zwróci tylko uwagę, jak, niech będzie, że tutaj oceniam, jak słaba jest nasza kondycja, bo ten wirus, on zbiera śmiertelne żniwo, ale to nie jest dżuma, to nie jest wirus ebola, on ma tam śmiertelność na poziomie, no to zależy od kraju, ale przyjmijmy maksymalnie 6-7%, bo tak jest teraz we Włoszech, to są głównie osoby starsze. Wyobraźmy sobie, co by było, gdyby ten wirus zbierał żniwo na poziomie 40%, tak jak jest na przykład z wirusem MERS. I i to jednak, ja to pytanie zadaję nie bez kozery, bo bo to jest też też taki eksperyment myślowy, jak w tej sytuacji powinien był, jak powinien się teraz zachowywać Kościół. Znaczy, co... Co z Kościołem i co z Jego, co z jego działaniem wtedy, ale do tego, do, tego, do tego zaraz przejdziemy. Ja jeszcze tylko jedno, ja wiem, że ja zadaję generalnie za długie pytania, i, ale to taki program trochę. Bo, bo była też Ewangelia z tej niedzieli o uzdrowieniu niewidomego i tam są te słowa, dlaczego to się stało. Jezus odpowiada, ani On zgrzeszył, ani rodzice Jego, tylko żeby się objawiły na Nim dzieła Boże. Więc teraz właśnie, co... Co się objawia też? To ja, jakie dzieła Boże się objawiają w tym nieszczęściu? Czy coś widzi już teraz? Jakiś, jakąś falę dobra, która się dzieje?
1: Oj tak, ja to przyznaję, jestem wielkim fascynatem szukania też głębiej tego, co się, to, co się dzieje. I to, co powiedziałeś wydaje mi się piękną, piękną rzeczą, mianowicie, że my doświadczamy kruchości. W świecie, w którym y, 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 myśleliśmy, że jesteśmy, no nie oszukujmy się, no bogami. Jest taka piękna książka y, y, profesora Harariego, y, bardzo ciekawa, y, która się nazywa Homodeus. O tym, jak człowiek w tym momencie i w XXI wieku y, zdobywa umiejętności, które kiedyś przypisywano tylko boga, Bogom. I y, y, rzeczywiście on wyjaśnia, że żyjemy w świecie, w którym jak nigdy wcześniej nie zagraża nam wojna, głód i zaraza w takim aspekcie, jak, w, ta, w takim stopniu jak, jak kiedyś. I nawet współczesne, y, współczesne y, w, wersje wojen, zaraz i głodu, one nie są już takim, tak mocne jak wszystkie in- y, y, 100 lat temu. Natomiast dopada nas jednak zaraz. No ale co trzeba sobie powiedzieć? Łukaszu, myśmy w historii nigdy wcześniej nie opanowali w tak szybko, tak szybko rozprzestrzeniania się żadnej epidemii. Przecież gdyby nie komunikacja, internet przede wszystkim, to przecież my byśmy nawet nie wiedzieli co nas, co nas zabija i w jakim stopniu. Przecież my dzięki temu, że Dzięki rozwojowi nauki i dzięki jakiejś mądrości wielu ludzi my w ogóle wiemy, co to jest, że to nie jest morowe powietrze, tylko że to jest wirus i potrafimy go w jakiś sposób też rozpoznawać, testować. Już nie mówiąc o tym, jak niesamowita jest, niesamowita jest praca no pewnie tysięcy naukowców na całym świecie nad szczepionką, dla tego wirusa, która... powstanie w ciągu ciągu roku najprawdopodobniej albo i szybciej. To są są absolutnie niezwykłe rzeczy. A drugą rzeczą, którą bardzo się cieszę, to jest rozbicie pewnego myślenia o społeczeństwie, pewnego systemu. To znaczy, jak jak bezpieczny świat był w aspekcie konsumpcji, to jest w ogóle niebywałe. Nagle okazało się, że konsumpcja może stanąć, a nie ma z tego powodu fali samobójstw, mimo, że świat się przyzwyczają do, do, do tego, że konsumujemy i w ten sposób też przelewają się zera na naszych kontach, ale też wracamy do tego, że można usiąść, że można siedzieć w domu, oddychać i życie nie trafi sensu.
0: No oby, bo, to, bo to, to o czym Ojciec mówi, to jesteśmy na początku tej drogi. Tak naprawdę jesteśmy w trzecim tygodniu kwarantanny. Jest jednak potężna, potężne zagrożenie nie tylko zdrowotne, ale też gospodarcze. No i jest strach przed tym, że jeżeli ten przestój potrwa dłużej, no to to już przestaną, ja nie chcę tego nazwać to, co się teraz dzieje wakacjami, tak, ale to wciąż możemy traktować no, jako taki przestój, możemy nawet trochę nabrać sił, no, ale jeżeli to potrwa 2-3 miesiące, no to ta sytuacja e, bezpieczeństwa ludzi, e, finansowego bezpieczeństwa ludzi i tego, że te zera się nie przelewają, no ona się będzie pogarszać. Ona się
1: już pogarsza i tego, to, to chcę bardzo podkreślić, żeby nie, nie zabrzmiały moje słowa w ten sposób, że to dobrze. To, to bardzo źle i jest mi strasznie z tego powodu przykro bardzo wielu moich znajomych, zresztą my też w klasztorze finansowo bardzo szybko zostaliśmy osłabieni i mamy bardzo dużo zmian w naszym funkcjonowaniu, jeśli chodzi o, o, o finanse i czujemy to od razu i to jest smutne w jakiś sposób, ale rzeczywiście też potrzebujemy się w tym po prostu odnaleźć. Tak jest zbudowany ten system, że on nie jest naszego życia, że on nie jest przygotowany na tego tego typu sytuacje.
0: Ale ale to, to co ojciec powiedział o o tak naprawdę o przygodności ludzkiego życia, bo to jest ta kategoria tego, że... Można to ująć filozoficznie. Przygodność, czyli że to, że istniejemy, a możemy nie istnieć, a można to ująć w kategoriach takiego trochę rubasznego. E, no w Wielkopolsce tak się mówiło, tak się mówiło w moim domu po Dzisiaj żyjesz, jutro gnijesz, za przeproszeniem. <śmiech> <śmiech> Ale e, tak, to, tak to trochę wygląda. Memento
1: mori po prostu w wersji wielkopolskiej.
0: Albo, albo memento mori. to y, człowiek rzeczywiście sobie przypomniał, że no to bardzo ustabilizowane i bezpieczne życie wcale nie, jest, wcale nie jest takie bezpieczne i to na pewno jest wartość i myślę, że też wartością jest to, że możemy docenić to nasze życie sprzed miesiąca że to życie, które nas nudziło, ono teraz wydaje się być no w ogóle fantastyczną perspektywą.
1: Ale to jest też, wydaje mi się, sprawiedliwe wobec wszystkich ludzi, którzy tej przygodności i tego, że jesteśmy nadłamaną trzciną i i jakąś świeczką, którą można zdmuchnąć bardzo łatwo, to jest sprawiedliwe wobec wszystkich ludzi, którzy tego tego doświadczali miesiąc temu cały czas. Ludzi z przewlekłymi chorobami, ludzi, którzy bardzo cierpią z powodu różnych zaburzeń psychicznych, których na przykład nie są w ogóle winni, ludzi, którzy mają chore dzieci, ludzi, którym umierają bliscy.
0: No, to, to, jeszcze, to jeszcze pokazuje tak naprawdę, jak, jak nasza optyka się zmienia, kiedy tego rodzaju nieszczęście dotyka naszych społeczeństw, bo są przecież społeczeństwa w Afryce, w Ameryce Południowej, w Azji, które właściwie na co dzień borykają się z różnymi epidemiami, tylko że my je traktujemy raczej jako notatki prasowe, jako sytuacje na poły wirtualne. A tymczasem ona nagle dotknęła nas i to wcale jeszcze nie tak mocno, ale zamieszanie jest naprawdę sporne.
1: Tak, bo jednocześnie to nas bardzo przestrasza. Pojawia się bardzo dużo lęku o to, że ja mogę tego nie mieć. Ale wydaje mi się, że że dobrym sygnałem jest to, że nasza społeczność potrafi się w tym odnaleźć. I w w sytuacji, kiedy właśnie nie mam dostępności do wszystkiego, co co mnie bawi, do do ludzi, do systemu funkcjonowania, który, który zbudowaliśmy, nagle okazuje się, że jesteśmy w stanie się przystosować, zaadaptować. I i coś budować. No i teraz wydaje mi się jest niesamowicie ważny test, czy my potrafimy być społecznością, wspólnotą w takich czasach. Czy każdy w tym momencie będzie myślał sobie, aha no to jak tutaj bezpiecznie bezpiecznie przetrwać w w swoim bunkrze.
0: Do rozmowy z ojcem Stanisławem Nowakiem Dominikaninem o sytuacji w Kościele, w czasie zupełnie nadzwyczajnym, w czasie epidemii koronawirusa, powrócimy zaraz po chwili muzyki. A dziś gościem Ciszyweterzy jest ojciec Stanisław Nowak, Dominikanin z Lublina. Rozmawiamy o zupełnie wyjątkowej sytuacji w Kościele. W Kościele, który sprawuje msze święte bez ludzi. Przejdźmy do do, do Kościoła i do, do tego, w jaki sposób ludzie wierzący mają przeżywać ten czas. No, zupełnie szczególny, bo to jest na dodatek Wielki Post. Ja muszę powiedzieć, że kiedy się dowiedziałem, że wy zamknęliście Kościół i to już no, jakiś czas temu, bo to chyba drugi tydzień, kiedy, kiedy Kościół Dominikano nie jest zamknięty, to miałem uczucia bardzo mieszane. Znaczy z jednej strony ja rozumiałem decyzję i, i jakby poczucie odpowiedzialności, które za nią stało ale z drugiej strony nie potrafiłem i tak naprawdę cały czas nie potrafię sobie odpowiedzieć na pytanie, właściwie w jaki sposób Kościół w tej sytuacji powinien funkcjonować. Dlatego, że to jest jest trochę dla mnie zagadnienie, jak uzgodnić wiarę z rozumem. To znaczy wiara, jeżeli jest wiarą prawdziwą, jest zawsze wiarą rozumną. Nigdy nie depcze rozumu. No i z jednej strony wiemy, jak ten wirus się przenosi. Ale z drugiej strony jest taki argument, jeżeli jeżeli chleb jest nam konieczny do życia, więc chodzimy do sklepu, żeby ten chleb kupić, no to dla ludzi wierzących msza święta, życie sakramentalne, ono też jest potrzebne do życia, do innego, ale do absolutnie realnego życia. A po ten chleb nie idziemy. I pojawia się problem, no, który naprawdę trudno mi ocenić, jak wyście te, tę decyzję podejmowali, jak wyście to jak doszliście do podjęcia tej decyzji.
1: Przede wszystkim myśmy tę decyzję podejmowali o rozporządzenia z, z jednej strony państwowe o w kontekście zgromadzeń właśnie poniżej 50 osób. Z drugiej strony od razu zastanawialiśmy się, co możemy zrobić, żeby chronić ludzi. Żeby wybierając, nie myśleć o tym, co będzie tutaj złe i jak uniknąć, ale co będzie, co będzie miłością w takiej sytuacji. I bardzo jesteśmy zadowoleni z tej decyzji na przykładzie, który mamy z ostatnich dwóch dni tak naprawdę. W Rzeszowskim klasztorze mamy pięciu braci, którzy którzy dostali wyniki testu na koronawirusa i jest pięciu braci pozytywny, z pozytywnym testem. Pięciu dominikanów jest chorych. Oni już to ogłosili też na na, na swoich swoich stronach.
0: Jak oni się czują?
1: Czują się dobrze. Nie mieli mieli objawów, ale jednocześnie w tym samym czasie zmarł jeden z braci u nich w klasztorze i cała sytuacja tylko tylko się skomplikowała. Starszy ojciec. No ale tez, też nikt z nich nie mógł być na pogrzebie. Inny klasztor odprawiał jego, jego pogrzeb, bo wszyscy byli w kwarantannie w szpitalu. Więc sytuacja o tyle, o tyle nam potwierdziła właściwość tej decyzji, że gdyby ci bracia nie zamknęli klasztoru wcześniej, to w tym momencie mogłoby być zakażonych... Bardzo, bardzo wielu ludzi, którzy byli, przychodziliby na liturgię i, i mieli, mieli z nimi kontakt choćby przez komunię świętą, czy też, czy też spowiedź, która w tej formie, którą sprawujemy, w konfesjonale czy nawet indywidualnie no jest, stanowi bardzo duże zagrożenie dla rozprzestrzeniania się tego tego wirusa. Więc w pierwszej kolejności patrzyliśmy sobie na to. Patrzyliśmy też w, 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 i decydowaliśmy w oparciu o troskę o, o naszych starszych braci. W końcu, że mamy czterech y, rzeczywiście starszych braci, którzy, którzy są w sytuacji dużego zagrożenia. Są w, w naszym domu, mieszkamy trochę jak rodzina, więc mamy, nie mamy możliwości nie mieć ze sobą y, kontaktu, y, tak żeby być całkowicie bezpiecznym. Więc to także jest ważne. Jest też ten ten aspekt próbowania myślenia i odnalezienia się w tej sytuacji. I Tak jak jak mówisz, wiara bardzo potrzebuje rozumu i rozum nie nie tylko nam podpowiada, jak się chronić przed tym, ale też pokazuje nam perspektywę teologiczną. Że, Że potrzebujemy chleba do życia codziennego i potrzebujemy tego chleba, sakramentalnego, ale Pan Bóg nie jest w ten sposób ograniczony, bo inaczej dokładnie jakiś istniejący wirus ograniczałby Pana Boga, Jego łaskę, zbawienie.
0: Bo to jest to to pytanie, czy jeżeli sytuacja, bo scenariusze mogą być różne, tak naprawdę ta krzywa zachorowań w Polsce, niektórzy się cieszą, że ona jest mniej dynamicznie rośnie niż we Włoszech, ale jeżeli tak się dobrze przyjrzeć tym danym, to to naprawdę może pójść w bardzo różne strony.
1: My nie wiemy, my tego nie wiemy i to jest, i to jest jedna z najtrudniejszych rzeczy w, w czasie tej epidemii. To są rzeczy, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć albo mamy, mamy tylko podejrzenie, jak to może wyglądać i to bardzo dużo prowadzi nam chaosu i lęku, ponieważ mamy nagle wyłączone planowanie, które no nam daje bezpieczeństwo.
0: Bo bo ojciec mówi, oczywiście Bóg nie jest ograniczony sakramentami. Bóg działał w świecie, zanim ustanowił sakramenty. Ale, Ale no właśnie, jeżeli ta perspektywa takiej kwarantanny i ograniczenia kontaktu, ona by się przeciągnęła w dwa, trzy miesiące, no to to są dwa, trzy miesiące bez kontaktu, takiego realnego kontaktu, z, znaczy realnego, takiego dotykalnego, bezpośredniego kontaktu z Kościołem. I to też, jeżeli myśleć o ludziach, właśnie o ludziach starszych, którzy czasami, jak ja czasami patrzę na starsze panie, które przychodzą rano do Kościoła, to sobie myślę, że one to w ogóle żyją na, na tej Eucharystii, że, że to jest właściwie rzeczywistość, która jest centralną rzeczywistością ich dnia często. I, i, i że one poumierają bez tego. I to to jest dla mnie pytanie, w jaki sposób Kościół ma funkcjonować. No bo jeżeli jeżeli śmiertelność tego wirusa byłaby większa, no to znaczyłoby co, że że Kościół w ogóle by się wyłączył z działania? Ja ja nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Ja wiem, że dla ojca to pytanie też jest trudne, bo bo ja sobie zdaję sprawę z tego, że że jest też odpowiedzialność za ludzi, po prostu za ich zdrowie. Ale jak jak z tego wyjść z tej
1: pułapy? Na na ten moment jesteśmy, wydaje mi się, uziemieni, jeśli chodzi o odpowiedź na to pytanie. Ponieważ na ten moment wiemy, jakie jakie są wytyczne z Watykanu, jakie są wytyczne mniej więcej naszych biskupów i poszczególni biskupi właśnie wydają różne rozporządzenia co do Triduum Paschalnego. I ja przyznaję szczerze, że dalej niż do Triduum bym, bym nie sięgał. Z braćmi rozmawiając, to jednak próbujemy już na te kilka tygodni wcześniej skupić się na Triduum Paschalnym, które jest centrum roku liturgicznego. Wydaje mi się, że od tego, co my zrobimy w czasie Triduum, jak, jako wspólnota Kościoła, który jest w tym momencie bardzo mocno domowym kościołem. Można powiedzieć, że trochę żyjemy jak prześladowani chrześcijanie. Kryjemy się po domach po prostu. Ale jest czas, w którym potrzebujemy rozwinąć coś, co w kościele czasem nazywam liturgią domową.
0: No właśnie, bo do tego chciałem chciałem przejść. Czy, czy, Czy jesteśmy w stanie, czy kościół jest w stanie wypracować w miarę szybko co jak wiadomo w kościele nigdy nie jest proste, jakieś formy życia liturgicznego, które przełamywałyby barierę internetu. I tutaj trzeba by wielkiej wyobraźni, jak to zrobić, ale wydaje mi się, że niektórzy, niektórzy księża no, 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 no próbują kombinować. Tu jest na przykład, Wiadomo, że, że dla, dla wielu chrześcijan. Niestety święconka jest najważniejszym, najważniejszym elementem całej... Czasem,
1: e... to jak choinkę i znicz.
0: <gry> Dokładnie. E, e, obrzędów Wielkanocy. Ale jest to, ten, ten, ta tradycja, ona jest jakimś skrawkiem normalności, e, której ludzie bardzo teraz potrzebują. I niektórzy proboszczowie na wsiach już wymyślają e, takie rozwiązanie, żeby ludzie wystawiali e, te, te koszyki swoje w ogródkach, i oni będą przejeżdżać i je święcić, żeby zostawić chociaż okruch tej, tej tradycji. Teraz znowu per analogiam. Czy my jesteśmy w stanie jakieś okruchy tej normalności ludziom dać? Nie wiem, czy ojciec miał jakieś, czy, czy, czy macie jakieś pomysły? Ja, ja zaraz może spróbuję skonkretyzować, o czym myślę konkretnie, ale no, nie, nie wiem, czy byście
1: kombinowali tutaj. No, wiesz, to będzie pytanie o to, czego i których obrzędów dotknąć bo wydaje mi się, że no, to, to dotkniemy obrzędów ta, teraz takich, które mają nam dać właśnie namiastkę normalności, ale czas nie jest normalny i teraz to, co wybierzemy jako, jako te obrzędy, jednak będzie, będzie albo próbą przywrócenia do jakiegoś łyku po, po, świeżego powietrza i właśnie ponad 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 wodą, ale ale czy to będzie dobry wybór? Czy to będzie wybór, który nas gdzieś poprowadzi dalej? Nie nie mam nic przeciwko temu, żeby żeby świeconka też była, no ale pytanie jest takie, czy to jest czy to jest tak, 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 tak najważniejsze dla nas, bo musimy pamiętać o tym, że Kościół pełni ogromną rolę i teraz kiedy y, ogromną rolę w takim zach- w zachowaniu y, też ładu społecznego i od, od strony s- s- takiej społecznej, kulturowej w naszym Kościele Polskim jest, y, 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 jest ogromny, duży wpływ na społeczeństwo. M- mówiliśmy w czasach właśnie bez, epi- bez epidemicznych, o tym rzadko, ale w jakiś sposób Kościół, w pozytywnym sensie o tym myślę, nie, nie, nie oceniam tego źle, jak bardzo zagospodarowuje na przykład czas starszym ludziom. W społecznościach i w państwach, których, które są bardziej zlaicyzowane, ludzie starsi musieli sami wypracować różne inne formy. zobaczmy, że u nas starsi ludzie kojarzą się z tym, że słuchają na przykład Radia Maryja, dużo się modno na różańcu, chodzą do kościoła nawet kilka razy dziennie. Jest to wydaje mi się, że ważny aspekt działania społecznego. Wpływ kościoła, który nie jest tylko religijny. I to dobrze, kościół ma funkcję społeczną, kulturową też. I tego akurat elementu teraz nie mamy. I pytanie jest, czy my mamy przywracać na przykład w czasie tridum te elementy, które są, właśnie nazywamy je tradycjami, one są ważne i mogą nieść jakiś przekaz, ale są też często na na granicach naszej, 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 naszej wiary. Zbliża się
0: 23, a zaraz po serwisie wracamy do rozmowy z ojcem Stanisławem Nowakiem Dominikaninem. Już teraz bardzo serdecznie zapraszam. Minęła 23. Łukasz Kubiak przed mikrofonem, cisza w eterze. Dobry wieczór Państwu. Dzisiaj gościem ciszy jest ojciec Stanisław Nowak. A rozmawiamy o zupełnie nadzwyczajnej sytuacji, jaką mamy w kościele ze względu na epidemię koronawirusa. Bardzo serdecznie zapraszam. Akurat Święconka to, to jest rzeczywiście no, przykład
1: taki, t, t, takich pograniczy. I, i Bo przychodzą na nią ludzie, którzy są na przykład niewierzący też. To jest fascynujące. Jasne,
0: ale, ale to jest tylko przykład, bo, bo można pójść dalej. I teraz uwaga, będzie jazda po bandzie. Wszyscy moi znajomi, którzy bardzo, których bardzo kocham i, i rozumiem i często się z nimi zgadzam, a którzy są związani z liturgią rzymską, z, z tym całym ruchem tradycjonalistycznym, prawdopodobnie obłożą mnie anatemą. Natomiast no, ja wyobrażam sobie, jeżeli to miałoby trwać dłużej, ja wyobrażam sobie taką sytuację, która miała miejsce w kościele starożytnym, gdzie Eucharystia jest roznoszona po domach i wierni w czasie może oglądania mszy świętej za pośrednictwem internetu przyjmują tę komunię świętą, otrzymując ją w jakimś formie cyborium, pudełeczka, nie wiem, kogokolwiek.
1: W czasach dumy były specjalne takie, w drzwiach robiono otwór na to, że że można przyjąć komunię świętą malutki
0: Ja wiem, że ktoś, kto tego słucha, może, może sobie pomyśleć, że Kubiak zwariował. Ale no może wcale nie zwariował. No, kiedy, kiedy była przetaczała się przez internet ta wielka dyskusja, w jaki sposób przyjmować komunię świętą, kiedy jeszcze kościoły były otwarte dla tych 50 osób maksymalnie i był ten wielki spór o to, czy, czy na rękę, czy do ust, bo to jest w ogóle wciąż jeszcze przedmiot w kościele. Ja w ogóle, pomijając kwestię epidemii, uważam, że, że to jest jednak przedmiot do rozmowy. Ale, ale jest jest rzeczywiście pytanie o to, czy nie można było rozna- znaleźć rozwiązań pośrednich. Było, była taka, taki zwyczaj też w starożytności, mamy do, tego, mamy do mamy tego świadectwa, że Eucharystię przyjmowano na taką chustę, formę korporału. Tutaj można by zastosować gazę wyjałowioną. Ona z jednej strony zabezpieczałaby tę stronę higieniczną, a z drugiej strony tę gazę można by odkładać do koszyka i potem wszystko to spalić. Mielibyśmy załatwiony problem higieniczny i problem liturgiczny tych tych partykuł. Kiedy jeszcze była dopuszczana msza święta? Dziwiłem się, że że nie ma takiego pomysłu, żeby msze święte były odprawiane w, w plenerze, polowe msze święte. Wtedy można rozstawić ludzi bardzo daleko od siebie, bardzo małą grupę ludzi. Ja nie wiem, czy to są dobre rozwiązania. Pytanie tylko, czy możemy tutaj pokombinować, czy, czy, czy ten ban, ten, ten zakaz, ten, 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 to stwierdzenie, no to zamykamy. Czy to rzeczywiście jest jedyna, możli, jedyne możliwe wyjście? No bo jeżeli Pan Bóg dał nam rozum, no to po to, żebyśmy kombinowali. Więc pytanie, czy tu coś można wykombinować?
1: Zobacz, że wszystko rozchodzi się o to, jakie mamy granice kombinowania. Czy chcemy czy celem jest tak zakombinować, żeby to, co znamy jako liturgię było przywrócone i żeby, żeby mieć tego namiast czy jakąś formę, czy myślimy też w, w troszeczkę szerzej i zastanawiamy się, a jak Pan Bóg w tym czasie może działać. Czy myślimy, Czy ograniczamy się tylko do tego, że sakramenty muszą być w takiej i takiej formie, czy pozwolimy sobie na przemyślenie, a jak ja w ogóle rozumiem Komunię Świętą i czy na pewno dobrze ją rozumiem. Bo zobacz, że w tym czasie epidemii jesteśmy w stanie się dowiedzieć niesamowicie pięknej rzeczy o Eucharystii. Że to nie jest tylko przyjęcie Komunii Świętej. Ale to, czego teraz nie nie doświadczamy w takiej formie, jak się przyzwyczailiśmy, to jest Komunia jako jedność wspólnoty widzialnej. No ale Łukasz, to jest jest niesamowite, ja przyznam szczerze, jak jedność, jakie jedności można doświadczyć teraz na sposób niewidzialny, kiedy my wiemy, ile osób ogląda naszą transmisję codziennie, ale też ludzie nam przesyłają zdjęcia, jak oni się gromadzą wspólnie w domu i się modlą. Wiesz, to jest niesamowity ruch, Bo wielu z nich pierwszy raz w życiu, w w dorosłym życiu na przykład, nie jako dzieci, modli się wspólnie. I i dzięki czemu? Dzięki Eucharystii. Objawia się w tym czasie też komunia i i doświadczenie wspólnoty całkiem nowe, które mam nadzieję, po, po tej epidemii my wniesiemy do Kościoła i mam nadzieję, że tego się nauczymy.
0: A to jest, też, to jest też doświadczenie postu, znaczy, że ludzie, ja na pewno też, zaczynają zdawać sobie sprawę, jaka to jest wartość ta komunia sakramentalna i po prostu do niej tęsknią.
1: Tak, czegoś nie A, mamy.
0: Bo, bo, bo jej nie mają. I, i jeżeli wydarzyłby się cud, na co jak myślę, wielu jakoś liczy w związku z, ze świętami Wielkiej Nocy, nie wiem, z Niedzielą Miłosierdzia, to, 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 to rzeczywiście to, to przyjęcie sakramentalne Komunii Świętej no to będzie, to będzie taka, takie spełnienie i, i, i takie, takie, taka realizacja marzenia. Także, także ten post na pewno ma, ma też wartość. Czyli uważa ojciec, że, że kombinowanie może być przekombinowaniem i możemy wpaść wtedy w karykaturę życia religijnego, czyli turku.
1: Troszeczkę tak, bo, bo ja myślę jeszcze, o, o, bo ja też kombinuję, ale kombinuję troszeczkę w innym, w innym kierunku. Wiesz, W moim myśleniu i takiej trosce o, o ludzi, o studentów z pasterstwa akademickiego, bardzo staramy się rozwijać kontakt ze wspólnotą, który jesteśmy w stanie niesamowity mieć przez, przez, przez internet, wideokonferencje i, i myśleć w tych, w tych kategoriach Wspólnoty, która jest zamknięta po domach, ale może jednak doświadczać siebie siebie nawzajem wspólnej modlitwy i i budowania takiej łączności i i i komunii przez właśnie coś, co nazywam liturgią domową. Ostatnio robiłem spotkanie dla studentów właśnie na wideokonferencję, Wzięło w niej udział chyba blisko 50, 50 osób. Wszyscy bardzo się cieszyli. Po pierwsze, to było niesamowite doświadczenie. Przez, przez, przez ponad godzinę po prostu uśmiechaliśmy się i słuchaliśmy. Świetna dyskusja wyniknęła. No, współczesna technologia jest naprawdę niesamowita. niesamowita Można to wykorzystać nie tylko do, do nauczania online. Nie wiem, jak to wychodzi. Chyba różnie, ale jeśli chodzi o prowadzenie duszpasterstwa, to to fantastyczne możliwości, to daje, działa dobrze, ale zastanawialiśmy się w ogóle nad naturą liturgii i czy przypadkiem nie jest czas, który którym my powinniśmy się mocno pozastanawiać nad tym, y, y, czym jest nie tylko dla mnie liturgia, ale w ogóle. Bo jeśli zastanowimy się y, od strony teologicznej, od strony też źródła, to liturgia nie jest czymś, co się dzieje w Kościele tylko. Jest taka piękna teologia niesamowitego teologa, Jean Corbon się nazywa, napisał książkę Liturgia, już był w odżywej. On też był odpowiedzialny za część w katechizmie Kościoła Katolickiego, za część o modlitwie. I on przedstawia, że liturgia nie jest tylko celebracją. Tak naprawdę istnieje liturgia w Bogu. To jest wewnętrzne życie Pana Boga, Jego miłość, która przez celebracje, wpływa w te znaki sakramentalne. Ale to nie nie jest koniec liturgii. Jest trzecia liturgia, to jest liturgia naszego życia. To jest liturgia naszej pracy, naszego myślenia, naszych relacji, naszego sposobu życia i zachowania. Czyli ta rzeka wypływa z Trójcy Świętej przez znaki sakramentalne ona ma wpłynąć w nasze życie. I, i, I zależnie od tego, jak rozumiemy liturgię, jeśli rozumiemy liturgię jako musztrę i chodzenie ze złożonymi rękami po kwadracie, to wtedy nasze życie miałoby stać się kwadratowe. Ale jeśli rozumiemy liturgię jako wewnętrzne życie Boga, czyli Jego miłość, która przez te znaki przychodzi, no to, no to w tym momencie my cały czas możemy doświadczać tej liturgii. I oczywiście uczestnictwo w sakramentach jest niesamowicie ważne, ale liturgia nie kończy się na na celebracji w Kościele. Więc w tym momencie istnieje dla wspólnoty Kościoła ogromna możliwość odkrywania tego, czym właśnie jest liturgia domowa, nie tylko w aspekcie pobożności i modlitwy. Ale tak jak papież Franciszek mówi, to jest jest czas Troski o siebie nawzajem, liturgii, właśnie czułości, wsparcia, wsparcia innych.
0: Oj, ojcze, ja, ja słucham Ojca i, i rozumiem. Y, y, rozumiem, c, co Ojciec chce powiedzieć, ale jakoś y, cała ta sytuacja jednak. Y, y, czy znaczy to, że ona jest dla mnie trudna, to jest banał, natomiast cały czas jednak jakoś racjonalnie i, i, i analitycznie nie potrafię tego objąć, bo e, bardzo wiele instytucji funkcjonuje, bo musi funkcjonować. E, kościół e, właściwie no, ze względu na dobro wiernych zrobił ten krok wstecz, E, Jakbyś się wycofał. E, oczywiście można powiedzieć, że jest aktywny. Nie
1: wycofał się, Łukasz.
0: W ja... naszym
1: kościele odprawiamy cały czas liturgię i robimy ją w maksymalnym stopniu dla ludzi i chcemy powiedzieć, że y, y, niektóre instytucje nie mogą przestać funkcjonować bo pogotowie, y, u, niektóre y, urzędy, niektóry, y, transport nie może przestać funkcjonować. Y, 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 bo, bo się zawali. Natomiast w tym aspekcie Kościół może dlatego, że Bóg sobie poradzi. Dlatego, że mimo, że nie ma możliwości uczestnictwa, bo nie ma z powodu zagrożenia życia dla ludzi, którego nie jesteśmy w stanie zabezpieczyć, ale my, my jesteśmy wyznawcami tego, że to nie, to nie zamyka liturgii. To nie, to nie sprawia, że ta liturgia przestaje być. Wiesz, na przykład w naszym klasztorze my odprawiamy liturgię, no przyznam szczerze, wspólnotowo, jak nigdy wcześniej. Przywró- przywróciliśmy mszę konwentualną, czyli mszę, gdzie są wszyscy bracia, którzy mogą być na niej. To, nie, to, jest, to jest dla nas to jest niezwykłe doświadczenie, bo przez wiele lat ona zaniknęła z powodu duszpasteryzacji naszego życia. tego, że odprawialiśmy kilka mszy dziennie, więc się nie spotykaliśmy na wspólnej liturgii, która dla naszego, dla naszego zakonu jest zwornikiem jedności. Tak mówią nasze, nasze konstytucje. To też jest nie, 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 niezwykłe. Szukujemy się naprawdę do przeżycia niezwykłego tridum w taki sposób, żeby mogli w nim uczestniczyć y, y, na różne sposoby y, y, ludzie. Rzeczywiście w innej formie, ale to nie, to, to nie ogranicza Pana Boga. Mamy na to bunt oczywiście i bardzo go do, dobrze rozumiem, bo my też mamy na to, na to bunt i jest to dla nas bardzo niewygodne.
0: A dzisiaj gościem ciszy jest ojciec Stanisław Nowak, dominikanin. Rozmawiamy o sytuacji w kościele w związku z epidemią koronawirusa, w kościele, który wydaje się być opustoszony. A jak wygląda rzecz ze spowiedzią? Bo spowiedzi nie da się przeprowadzić przez internet ani przez telefon. Chociaż niektórzy mają takie pomysły, to jest jest cała duża dyskusja, czy czy byłoby to możliwe, te te dwa główne argumenty, to jest ta bezpośredniość kontaktu, a druga rzecz to jest tajemnica samej spowiedzi. Tak, ale jest oczywiście nauka o o żalu doskonałym. no ale, ale spowiedź, yy, szczególnie w tym okresie, ona jest dla, dla ludzi niezwykle istotna. Czy, czy da się to przeprowadzić w jakiś bezpieczny sposób? Macie na to jakiś pomysł?
1: No, na, 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 na tydzień temu jeszcze moglibyśmy myśleć i w ten sposób mo- my zrobiliśmy, że był telefon wywieszony na, na drzwiach klasztoru i indywidualnie, jeśli ktoś potrzebował, to wprowadzaliśmy do kościoła i spowiadaliśmy w bezpieczny bezpieczny sposób. W tym momencie jesteśmy jesteśmy zobowiązani do ograniczenia ruchu w mieście i do zachęcania jednak ludzi, żeby nie wychodzić z domu. Dlaczego? Bo my chcemy, żeby to się jak najszybciej skończyło. Jeś, pytanie jest takie, czy y, jeśli my pozwolilibyśmy teraz na spowiedź, choćby nawet spowiedź w samochodową drive-thru, y, to w takim razie czy przypadkiem, my w ty, dzięki temu, że parę osób uda się wyspowiadać, czy przypadkiem nie przedłużymy tej epidemii znacznie dłużej? I wracam do do decyzji o zamknięciu naszych dominikańskich kościołów, która z perspektywy właśnie klasztoru w Rzeszowie i nie wiemy ilu jeszcze innych miejsc, gdzie są chorzy i zarażeni księża. My chcielibyśmy jako kościół z miłości nie tylko do ludzi, do zdrowia, ale też do liturgii, i doświadczenia wspólnotowego jak najszybciej skończyć tę epidemię. Jak najszybciej skończyć tę epidemię. I jednak mam nadzieję, że Kościół się do tego przyczyni, a nie będzie chciał pilnować, że że to musi być tak jak jak zawsze. Bo zawsze tak było, więc musimy właśnie... Święconka musi być. Mamy w w Kościele te formy żalu żalu doskonałego. Ona jest... to dziwnie zawsze. Ona nie jest doskonała, bo nie ma doświadczenia realnego drugiego człowieka. I nie ma. Czego nie ma? Nie, nie ma
0: pewności. Znaczy, no człowiek, który wzbudza żal doskonały, no tak naprawdę nie jest pewny, czy ten żal jest doskonały. Na tym polega jego problem. Tak, znaczy, że tak. on taki dom nie ma.
1: To prawda, chociaż no warto się dowiedzieć, czy Święty Tomasz w XIII wieku powiedział, że my nie jesteśmy w stanie w stuprocentownej pewności powiedzieć, że ktoś, ma, y, 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 ktoś jest w stanie łaski święcającej. Oprócz momentu przy chrzcie. I to ciekawe. Warto się tego dowiedzieć, że takie, takie, takie zdanie w teologii pada. No i co z tego? My domniemujemy zawsze. My nie jesteśmy świadomi całego zła, które, 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 które czynimy, bo byśmy pewnie nie wytrzymali tego. Pan Bóg jest tego świadomy. Cała ta rzeczywistość w Kościele, także sakramentów, mimo że ona jest obiektywna, to ona jest jednak formą ludzką. Tego doświadczamy właśnie, w, kiedy, kiedy sprawujemy Eucharystię na chlebie, który jest bardzo niedoskonałą formą, materią dla, dla, dla Eucharystii, która się kruszy. Taka jest natura tych sakramentów, bo taki jest, taki jest ten świat i Pan Jezus na ten świat przyszedł i ich chleb dla nas wybrał. I...
0: Nie, niech mnie ojciec zrozumie. To, to nie, te, te moje pytania to nie są pytania e, przesłuchującego, czy kogoś, kto ma założoną tezę i nie wiem, próbuje ojca grillować, bo kompletnie to tak nie jest, bo ja właśnie nie wiem, jak to poukładać. Bo e, no, próbuję też myśleć dłużej I załóżmy, że mamy sytuację, bo bo tak naprawdę mamy epidemię koronawirusa, ale ona nas uczy i ona nam pokazuje pewną rzeczywistość, którą możemy ekstrapolować w ogóle na inne sytuacje graniczne. W ogóle sytuacje graniczne to jest bardzo dobry moment do tego, żeby, żeby potestować i posprawdzać naszą teologię czy nasze teorie. I wtedy no, no, pojawia się takie pytanie, no dobrze, ale jeżeli pojawi się, nie wiem, w przyszłym roku, za dwa lata, epidemia, która będzie wyniszczająca nasze społeczeństwo i będzie trwała um, dwa lata, trzy lata, to wtedy co? Wtedy rzeczywiście wszystko to, czym Kościół żyje na co dzień, ale inaczej jeszcze, czym ludzie żyją? Bo ja podałem przykład tej święconki nie dlatego, że święconka jest ważna, tylko dlatego, że ona jest jednak w jakiś sposób ważna dla ludzi. Ona w jakiś sposób ludzi może pokrzepić. W takim sensie, że jest tym okruchem normalności. No Jest pytanie, czy w takiej sytuacji ekstremalnej My zostaniemy bez tego Kościoła, który znamy, bo Pan Bóg może działać poza nim. Ale to wtedy jest pytanie, to po co jest ten widzialny Kościół, który który ma te narzędzia w postaci sakramentów? I i znowu, to nie jest pytanie prokuratora, to jest pytanie kogoś, kto próbuje zrozumieć.
1: Wydaje mi się, że z całej tej sytuacji to, co... To, co możemy ekstrapolować, jak powiedziałeś, i sposób, w jaki ekstrapolujemy, to jest nasze myślenie, Łukasz. Ja jestem jestem głęboko przekonany, że że to, co się dzieje, jeśli chodzi o tę epidemię, tak jak każdy inny czas, jest jest po to, żebyśmy się nawrócili. ale żebyśmy się nawrócili właśnie tak, jak Pan Jezus mówi, przez nawrócenie myślenia. To greckie słowo metanoja. I jeśli my się nawrócimy w ten sposób, to, to my się odnajdziemy w każdej innej rzeczywistości. Tylko, że to jest nawrócenie, które się dzieje między, między mną a Jezusem, a raczej między nim a mną, bo tylko on jest w stanie nawracać moje myślenie. Ja mam na pewno używać rozumu, żeby, żeby, żeby się on mógł nawracać, bo on się nawraca w drodze. I nie chcę chcę tworzyć, wydaje mi się, że ten czas nie jest po to, żebyśmy tworzyli zabezpieczenia, rezerwy na kolejne epidemie. Nie, on jest po to, żebyśmy rozruszali nasz umysł też poza granicami właśnie tego pudełka, którym którym jest. Żebyśmy się dowiedzieli, że w czasie kolejnej epidemii pierwsze, co sobie pomyślimy, aha, za czasów, królowania koronawirusa nauczyłem się tego i tego, że że Pan Bóg działa w ten i ten sposób. Moja rodzina potrafiła się modlić tak i tak. Dowiedziałem się, że liturgia nie ogranicza się tylko do Kościoła, że sakramenty to nie jest tylko przystępowanie, brzydko mówiąc, zrzucanie taczki z grzechami, czy przyjmowanie, czy łykanie. że to jest jest rzeczywistość wspólnoty, że to jest komunia widzialna i niewidzialna, między nami także. Wydaje mi się, że jeśli otworzymy oczy i pozwolimy sobie myśleć, to ten Pan Bóg może będzie mógł zdziałać w nas znacznie więcej i piękniejszych rzeczy, które właśnie nie tylko będą formą tradycji czy pobożności jakiegoś ładu społecznego, tradycji i namiastki normalności. No ale ta liturgia naprawdę chce chce wypływać i zamieniać się w miłość wobec wobec innych ludzi. Bo to, że my będziemy mieli wspaniałą wspaniałą jakąś celebrację, święconkę, a a potem sąsiad, czy ktoś w nie wie, czy, jak wyrzucić śmieci, czy nie ma kogoś, kto może pójść mu na zakupy? Ta liturgia teraz testuje tak naprawdę nas. O to, czy my ją rozumiemy jako tylko pobożność, formę, tradycję, czy my ją rozumiemy jako wychodzenie z Kościoła i miłość wobec drugiego człowieka.
0: E, ojcze, a... Jak będzie będzie wyglądało to Triduum w w tym roku u Was? Macie już jakieś plany, przemyślenia, w jaki jaki sposób chcecie to przeprowadzić?
1: Na pewno będzie będzie transmisja. I transmisja czego będzie? Transmisja będzie naszej liturgii zakonnej. i Wydaje mi się, że to będzie niesamowite, bo my przez to, że nie będzie wiernych w Kościele, my możemy tę liturgię przeprowadzić jak, jak nigdy wcześniej i to jest też duża szansa w takiej formie, żeby ona była bardzo dominikańską liturgią. Taką jak kiedyś była, była sprawowana, no, kiedyś się oprawiało w zakonach za kratą. Ludzie uczestniczyli w naszych klasztorach. Było właśnie to oddzielenie. Była liturgia zakonna, w której ludzie uczestniczyli, a nie, 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 nie była ona tak pasteryzowana. Więc to jest pierwsza sprawa. Jesteśmy szczęśliwcami, ponieważ możemy jako jako kościół zakonny, chyba że będą inne zalecenia, jeszcze biskupa ograniczające nas, ale wydaje się, że nie, możemy zrobić przez to liturgię, która jest liturgią jakby w rodzinie, domową. Więc de facto mamy bardzo mało ograniczeń, jeśli chodzi o zmiany liturgii w związku z koronawirusem. Możemy z- zrobić ognisko na zamkniętym terenie y- paschalne y- i inne formy kaplice z ciemnicą, mimo że y- w kościele, właśnie w parafiach zostało to wycofane y- w-, w tym roku. Rozmawiamy sobie o tym bardzo spokojnie z braćmi, myślimy jak to transmitować, jak włączyć to wszystko też, też ludzi, jak dać materiały. czy czy włączymy małą scholę właśnie w ramach tych pięciu osób do tej liturgii. No powolutku się nad tym zastanawiamy, jak to to zrobić. Czekamy także na głosy.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem Ciszy w Eterze był ojciec Stanisław Nowak-Dominikanin. Wielkie dzięki. No i jesteśmy w kontakcie bardzo blisko, chociaż też daleko, bo bo tylko i aż za pomocą internetów. Bardzo dziękuję.
1: Bardzo dziękuję i zachęcam wszystkich do tej tej liturgii myślenia i też dodawania nam sygnałów, jak jak Kościół, jako jako wy wszyscy wierni, nie tylko rozumiecie, ale jakie macie na to pomysły, bo jestem przekonany, że Duch Święty prowadzi nie tylko pasterzy w tym momencie, ale naprawdę każdego wierzącego. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia z Bogiem.